0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Affärsjuridikpodden. Sirius podd om affärsjuridik där vi bland annat diskuterar aktuella och intressanta ämnen, juridiska frågeställningar, domar och beslut. Vi som ska medverka i dagens avsnitt arbetar i Sirius specialistgrupp där bland annat dataskydd och life science ingår. Jag heter Adina schilt och är associate i specialistgruppen
1: med särskild inriktning på dataskydd och it-säkerhetsfrågor. Jag är också verksam vid Institutet för juridik och internet.
2: Ja, Jag heter Sadeka Nervisto och jag är också associate i specialistgruppen här på Syria och har särskild expertis inom dataskydd och hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor. Och jag har fått lära mig väldigt mycket om just outsourcing inom
0: hälso- och sjukvården här under året. Jag heter Hanna Tillus och är partner i specialistgruppen med fokus på life science- jag har särskild erfarenhet av regulatoriska frågor inom hälso- och sjukvården och innefattande då dataskyddsfrågor och patientdata. Idag ska vi prata om de så kallade 1177-besluten som IMI, Integritetsskyddsmyndigheten, meddelade i början av juni i år. Vi kommer fokusera på det beslut som rör medhjälp. Där IME konstaterade en rad brister och utdömde en administrativ sanktionsavgift på 12 miljoner kronor. Beslutet har väckt en rad frågeställningar och har också överklagats till förvaltningsrätten där målet nu handläggs. Syftet med det här avsnittet är att diskutera vissa oklarheter i det svenska regelverket som gäller inom hälso- och sjukvården och som nu har blivit aktuella i samband med 1177-beslutet- och som har en stor betydelse för outsourcing inom den här sektorn. De teman som vi kommer att diskutera är bland annat- vårdgivarebegreppet, Behöver hälso- och sjukvårdens leverantörer vara vårdgivare- för att ha en laglig grund för behandling av patientuppgifter? Hälso- och sjukvårdslagstiftningens tillämpningsområde- Gäller det svenska regelverket bara för aktörer som är etablerade i Sverige? Samt tystnadsplikten. Hur uppfyller man tystnadsplikten som leverantör inom hälso- och sjukvården?
1: Ja, jag tänkte att vi kanske ska börja och gå igenom lite omständigheter i imi beslut och Jag känner bara så här, bear with me, för nu Nu kommer lite mat i text och en massa namn. Men det känns som att vi måste gå igenom det här för att kunna reda ut de här frågorna som Hanna precis tog upp. De flesta känner säkert till 1177-vårdguiden, men de ger ju sjukvårdsrådgivning bland annat på telefon dygnet runt. Eh, men vi tänkte att vi inledde lite med att dra de olika parterna som var inblandade och hur de går att koppla samman. Det blir nämligen viktigt sen när vi ska se på vilket sätt som man kan utkontraktuera vård. Okej, okay. I februari 2019 så uppmärksammades i media att en stor mängd inspelade samtal till 1177 legat oskyddade, alltså utan lösenordsskydd eller annan säkerhet på internet. Kort därefter så inledde IMU, alltså tillsynsmyndigheten en helt enkelt tillsyn med anledning av det här. Det här ledde till att IMU sen inledde ytterligare tre tillsynsärenden mot region Stockholm, region Sörmland och region Värmland. Sen även mot företagen MedHelp, Inera och Voice Integrate Nordic. De tre regionerna hade nämligen anlitat MedHelp som vårdgivare när vårdsökande ringer 1177 för sjukvårdsutgivning. Och Inera för att koppla fram samtalen till MedHelp. Okej, lite till, sen klara. MedHelp hade även anlitat Medical för att besvara en del av samtalen. Medicall är alltså ett thailändskt bolag så de svarade de, på de telefonsamtal som kom in på natten här i Sverige. Enligt uppgifter som vi har tagit del av så tar Medhelp emot cirka 3 miljoner samtal per år inom ramen för 1177 och ungefär 20% av den trafiken gick till Medicall, alltså det här thailändska bolaget. Alla sjuksköterskor, sjuksköterskor hade dock svensk legitimation och uppfyllde kraven i avtal med regionerna. Sjuksköterskorna som jobbade för Medicall är anställda av Medical, Nu pratar vi alltså thailändska bolaget Sjuksköterskor hos både Medhelp och Medical förde anteckningar i Medhelp Alltså svenska bolagets journalsystem Sen skedde då inspelning av de här telefonsamtalen Och det var Voice Integrate Nordics roll att då tillhandahålla en lagringsserver för de här Okej, så, nu är vi klara Men det här behövde man lite veta för att gå vidare Nej men absolut, och det är
2: just det här förhållandet mellan MedHelp och MediCall som är särskilt intressant när det gäller frågan om outsourcing inom hälso- och sjukvård. MedHelp var ju en leverantör till svenska regioner och MedHelp hade i sin tur anlitat MediCall som underleverantör. Och det fanns ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan MedHelp och MediCall där MedHelp angavs som personuppgiftsansvarig och medikå IK som personuppgiftsbiträde.
0: I sammanhanget kan det också nämnas då att IMI är tillsynsmyndighet- för såväl dataskyddsförordningen, GDPR- eh, men också patientdatalagen, PDL, som kompletterar eh, dataskyddsförordningen. Eh, och det är därför som IMI var den myndighet som utförde sanktionsbesluten- baserat då på såväl GDPR som PDL- Just det, det här
2: 1177-beslutet meddelades ju i juni, minns jag det. Och det blev genast omdiskuterat och olika tolkningar och IMIS-beslut började cirkulera. Och en fråga som diskuteras flitigt är om det nu är så att leverantörer inom hälso- och sjukvården behöver anses som vårdgivare för att kunna ha en laglig grund enligt GDPR för behandlingen av patientuppgifter. Och det här är ju en fråga som har stor betydelse då vårdgivare har specifika skyldigheter enligt den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Och om de upphandlade myndigheterna sätter ett krav nu att eh, deras leverantörer behöver vara vårdgivare så innebär det att anbudgivaren måste anpassa sin verksamhet på det sättet att de faktiskt är att anses som vårdgivare. Och registrera sig i hos Ivo och följa de skyldigheter som gäller för vårdgivare.
0: Vårdgivare är ju faktiskt ett juridiskt begrepp som redan definieras i, i lagstiftningen, eh, bland annat i hälso- och sjukvårdslagen. Eh, och med vårdgivare så eh, åsyftar man en statlig myndighet, region, kommun eller annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet. Så den som avses är en juridisk person och inte en enskild sjuksköterska eller läkare och Även hälso- och sjukvård finns definierat i lagen som åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.
2: Exakt, men det finns även andra aktörer inom hälso- och sjukvården som per definition inte är vårdgivare. Det handlar just om det här det juridiskt begrepp. Så i patientsäkerhetslagen görs en skillnad mellan vårdgivare och aktörer som det här är en citat, tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården av alltså det provtagning, analys eller annan utredning som utgör ett led i bedömningen av en patients hälsotillstånd eller behandling utan att bedriva hälso- och sjukvård.
0: Ja, och eh, tolkningen av IMIs beslut att endast då vårdgivare kan ha laglig grund för behandling av patient Uppgifter skulle då innebära att en aktör som enligt svensk lagstiftning inte är vårdgivare men som är direkt kopplade till vården och utgör en viktig del av vårdgivarens verksamhet inte har en laglig grund för att behandla de patientuppgifter som de här aktörerna behöver för att kunna agera på uppdrag av vårdgivaren. Och i sånt fall så blir ju vårdens uppdragstagares verksamheter i princip helt olagliga. Ja, men, och det
1: här vore ju problematiskt.
0: Alltså, om man ser till praktiken
1: och liksom de aktörer som ändå agerar på uppdrag av vårdgivaren utan att själva vara vårdgivare så skulle de helt enkelt inte ha laglig stöd för sin behandling av personuppgifter och helt enkelt antingen behöva upphöra med sin verksamhet eller bli vårdgivare. Och det här känns ju både krystat och, och lite märkligt. Eller det här, det här har ju du grottat mycket i.
2: Nej men exakt. Och det är ju ganska logiskt att det finns ändå en skillnad mellan vårdgivare och de här andra aktörer som agerar på vårdgivares uppdrag. För att om man tänker på, eh, på till exempel laboratorier så man kan inte riktigt jämställa dem med vårdgivare. För att eh, laboratorierna kan anlitas av vårdgivare för att analysera medicinska prov. Men det är ändå vårdgivaren som är störda av den här analysen sen. Ehm, gör en helhetsbedömning av patientens hälsostillstånd och behandlar patienter och bestämmer vad de ska göra med svaret. Eh, så då har vi ju verkligen analyserat IMUs beslut och försökt tolka det på olika sätt och även varit eh, lite i kontakt med IMU angående det här. Och vår tolkning är att, att man måste förstå IMUs beslut i denna del såsom att det här handlade om de faktiska omständigheterna i, i det enskilda fallet. Det vill säga medical bedrev vård. De förde eh, journal, patientjournaler. Och det är faktiskt att bedriva vård. Och man behöver ha man behör, behöver vara en vårdgivare för att kunna göra det eftersom lagläggsrunden, för det finns i patientdatalagen eh, som gäller bara för vårdgivare. Eh, så då... Eh, Tycker vi i alla fall att, äh, att äh, man kan inte dra slutsatsen att alla måste vara vårdgivare för att äh, behandla patientuppgifter? Nej,
0: precis. Så att, äh, alltså, IMIs beslut borde då inte utesluta möjligheten för andra än vårdgivare att behandla patientuppgifter. Såvida mm. de har en laglig grund för behandlingen och att IMIs beslut i den delen kan anses vara direkt kopplat till omständigheterna i det här enskilda mm. fallet. Så där tittar man alltså på vad var egentligen Medhelps och medicals uppgift i just det här fallet. Mm, exakt. Men då är det
2: naturliga följdfrågan. Varför kunde inte Medicall anses som vårdgivare om de nu ändå bedrev vård?
1: Ja, alltså... Och det här, här blir... Det här liksom, vårdiga i den ärendet, den här tillsyn är väldigt intressant att titta närmare på. Och det handlar om att IMIS har ju liksom i, i det här tillsynsbeslutet sagt att företag som har säte utomlands, men de omfattas inte av svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning. Och då kan de ju inte vara vårdgivare. Ehm, och det innebär ju då att Medicall, alltså det här thailändska bolaget, de kan inte vara journalföringspliktiga och de kan inte heller träffas av den svenskt alltså reglerade tystnadsplikt som vi har i svensk rätt. Och som då vi har nämnt tidigare, det här får vi liksom inte glömma i samtalet så har ju det här, det här tillsynsärendet överklagats. Och där argumenterar man bland annat att IMUs uppfattning att då svensk lagstiftning inte är tillämplig på utländska aktörer som riktar sina tjänster mot svenska patienter är felaktig. Jag menar, okej om vi gör det här lite liksom, tar ner det på ett lättare nivå där handlar alltså om aktörer som även om de helt och hållet bedriver vård riktad mot Sverige, till svenska patienter, på svenska, utåt sett kan man inte se att det är ett utländsbolag. De omfattas ändå inte av svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning för att de har sitt säte utomlands. Eller, eller hur så är det? Ja exakt och det är den tolkningen som man har gjort i
2: beslutet och då, då blir det intressant vilken slutsats domstolen kommer att dra i det här fallet. Det som är intressant är att det finns inte riktigt något direkt lagstöd för någon tolkning. Och det finns vissa förarbetsuttalanden där man säger att vården ska bedrivas i Sverige. Men, men världen är ganska annorlunda nu än vad det var när lagen stiftades. Då det inte fanns så här digitala lösningar där liksom vården kan anses bedrivas i Sverige trots att någon faktiskt sitter i Thailand och pratar med, med en patient. Så här blir det ju väldigt intressant. Någonting som kan också nämnas här är att det finns flertal utländska aktörer registrerade i IVOS, eh, IV-register. Eh, så det gör den i liksom medstolken också lite förvånande. Jag tror det är det blir lite bra. lite
1: spännande om liksom jag bara får hoppa in. För det här, att man liksom inte får glömma aspekterna av att liksom den som tar emot vården den kan ju inte se det här. För det här var ju paketerat på svenska och riktat liksom till Sverige. Så därför blir det så himla spännande att se vad en domstol Tycker om det här. Uh, ah, ja exakt. Det blir jättebra att få klarhet förhoppningsvis.
0: Och det är också mm. intressant där att se att eh, två stycken myndigheter som har lite olika eh, tillsynsområden har tolkat det här på så olika sätt. Så mm. Ivo i den som ett tillsyn över alla vårdgivare och det är dit man ska anmäla om man är en, en vårdgivare som omfattas av svensk eh, lagstiftning.
1: Mm, exakt man hade kanske önskat att man hade pratat lite det kanske man har gjort, det är det här som ska bli lite spännande och se hur de här två aktörerna tänker och tycker mm. exakt um, och en
2: sak som också diskuterades i beslutet var ju att liksom, i och med att med medical inte omfattades av svensk lagstiftning så omfattas de inte heller av tystnadsplikten uh, och Tystnadsplikt är också en väldigt intressant fråga eftersom det är ett villkor för att kunna behandla hälsouppgifter eh, enligt GDPR. Eh, vi kommer diskutera det här lite mer sen men eh, man behöver också ha en laglig grund för att behandla personuppgifter så vi tänkte att vi skulle dra den också lite snabbt här. Yes.
1: Ja, precis. och även om, För det här avsnittet går ju liksom inte ut på att dra eh, liksom de rent dataskyddsaspekterna av, av det här eh, 1177-fallet. Och de aspekterna är också väldigt intressanta. Men nu håller vi oss till andra saker. Vi går ändå igenom lagliga grunden för den, den spelar väldigt stor roll. Och det handlar helt enkelt om att uppgifter om hälsa, alltså klassiska liksom när man ringer in och får sjukråds, eh, sjukvårdsrådgivning, så uppger man ju uppgifter om sin hälsa. Och det är enligt huvudregeln otillåtet att behandla sådana uppgifter enligt dataskyddsförordningen, men såklart finns undantag. Eh, och undantag särskilt riktat till de som liksom arbetar inom hälso- och sjukvård. Och då framgår det här undantaget både av GDPR, alltså dataskyddsförordningen, men även av den svenska kompletterande lagen- som liksom ju stadgar olika ändamål när man helt enkelt får behandla hälsouppgifter trots det här förbudet. Eh, och det är inte enbart när man bedriver vård som man då träffas av det här undantaget i den svenska kompletterade lagen. Eh, det finns också andra aktörer som behöver behandla uppgifter och som ja, bör omfattas av undantaget trots att de själva då inte är vårdgivare. Och i den här svenska kompletterande då, lagen så har man sett till att föra in även de här andra ändamålen. Eh, så där har man ju ändå lite tagit höjd för att nej, men det är ju inte bara vårdgivare som behöver behandla hälso, eh, hälsouppgifter.
2: Mm,
1: exakt. Så vi kan
2: nog ändå säga att vi är ganska övertygade att liksom, det finns en laglig grund även för andra än vårdgivare att behandla hälsouppgifter. Eh, men sen kommer vi till det här liksom kravet på, ett, på en lagstadgad tystnadsplikt. Eh, och det här leder från dataskyddsförordningen. Eh, men sen måste man ju gå till den nationella lagen för att hitta den svenska varianten av tystnadsplikten. Och grejen är att det måste vara just lagstadgad eh, tystnadsplikt. Eh, och då för att en leverantör till en vårdgivare ska kunna behandla patientuppgifter så Behöver leverantören som utgångspunkt omfattas, omfattas av en, lag, en lagstadgad tystnadsplikt. Um, den svenska lagstiftaren har bedömt uh, att kravet på tystnadsplikten inte omfattar personuppgiftsbiträden. Uh, men det här synsättet har ifrågasatts av IMI i andra sammanhang. Så det finns lite osäkerhet även den delen. Uh, men... En slutsats som man ändå kan dra är att i de allra flesta fall behöver man ha en tystnadsplikt som gäller för de som ska behandla personuppgifterna.
1: Alltså enligt lag eller enligt avtal?
2: Ja, förmodligen enligt lag. I alla fall enligt GDPR så är det enligt lag. Och sen kommer vi till OSL-problematiken lite senare, men men utgångspunkt är att tystnadsplikt måste vara starkt i lagen. Det ska gälla enligt lag. Sen kan man ju såklart stärka tystnadsplikten avstadsmässigt. Men det är lite annan sak. Eh, rent juridiskt. Mm. <laughs> men men då liksom, om man då liksom fortsätter med utgångspunkten att ja, eh, tystnadsplikten kommer nog ändå behövas i de allra flesta fall. Eh, och det beror på två saker. Eh, så det ska det vara så att eh, Vårdgivarens uppdragstagare borde faktiskt anses som personuppgiftsansvariga och inte personuppgiftsbiträden. Och det här är för att liksom behandlingen av personuppgifterna är direkt kopplade till eh, uppdragstagarens verksamhet och funktion. Eh, så vårdgivaren anlitar inte uppdragstagaren för att behandla personuppgifter. Eh, vårdgivaren anlitar uppdragstagaren för att, eh, för att ta fram en analys, en självständig analys. Och då behöver man såklart också behandla personuppgifter för att göra det. Och då, liksom, när man gör en sån här bedömning av personuppgiftsansvar- så kan man ändå argumentera att, att den liksom, uppdragstagarens upptrags behandling- är så pass självständigt att de borde anses som personuppgiftsansvariga. Och då gäller ju tystnadspliktskravet utan tvekan. Och vi kan inte liksom, gömma oss bakom det här personuppgiftsbiträdes- kravet som, som lagstiftaren har öppnat för i, i förarbeten. Ehm. Men en annan aspekt är att tystnadsplikten gäller i praktiken även enligt OSL, alltså offentlighet- och sekretesslagen. För att hälsouppgifter är ju sekretessbelagda och för att dessa uppgifter får röjas eller i det här fallet liksom delas med någon annan så måste den aktören som får ta del av de här uppgifterna i praktiken omfattas av en tystnadsplikt.
1: Alltså okej, okay, vi måste ta det här igen. För jag tycker att det här är så... Viktigt och spännande eh, för att, ah, och svårt. För jag menar, okej, okay, GDPR öppnar för att säga, nej, okej. Okay, biträden behöver inte eh, omfattas av det här sekretesskravet, men de kommer behöva göra det ändå. Eller kan vi gå på avtal där?
2: Mm, <här> Sälja. Och det är en väldigt komplicerad fråga som vi skulle kunna prata i ett annat avsnitt nästan. Men, men det finns ju till exempel det här konskriptorärendet för några år sedan där man har liksom sagt att det inte skulle räcka med avtalsmässigt, eller avtalsreglerat tystnadsplikt. Men lagstiftaren har ändå verkat liksom öppna lite för, för den möjligheten.
1: Det här blir så, liksom spännande att följa äh, tycker jag. Just när man ser på liksom så här hur man bedriver vård idag och att det finns olika aktörer mm. och alla är inte så klassiska vårdgivare. Nej. Och att ändå man i dataskyddsförordningen har öppnat upp för det här eller framförallt kanske i förarbetena. Ja, det mm, var en spännande exakt. aspekt. Men ja, vi skulle kunna prata ett avsnitt om det. <laughs> exakt. Och
2: liksom man kan tycka att när det gäller tystnadsplikten så vore det ganska bra för alla involverade att veta om man omfattas eller inte. <laughs> så här skulle man önska sig lite mer klarhet. Kanske får vi det nu. 1177, beslutat. Men
0: domen. i just det här fallet så mm. menar ju faktiskt i och med att svensk lagstiftning inte gäller för de här utländska aktörerna överhuvudtaget Eh, och då så utslutar man ju mm. de leverantörerna. Och dessutom så gäller ju tystnadsplikten enligt patientsäkerhetslagen som då också omfattar privata aktörer för sjukvårdspersonal inom hälso- och sjukvården. Så det innebär ju att hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar för vårdgivarens upp, eh, uppdragstagare eh, som inte bedriver vård men agerar på vårdgivarens uppdrag inte omfattas. Och det då, trots att eh, personalen i många fall är ju legitimerade och eller utbildade och legitimerade i Sverige eh, enligt samma regler som, då, eh, som gäller för de som arbetar hos vårdgivaren. Eh, så att om man ska tolka regelverket på ett strikt sätt så utesluts ju faktiskt som leverantörer.
2: Mm. Exakt. Och det är ganska intressant om man tänker liksom syftet bakom företag som medikol. Syftet är ju för att tillhandahålla liksom effektiv vård för att man kan sitta i Thailand under nattetid. Då behöver ingen eh, sitta, sitta under natten och jobba. Eh, så det är på något sätt liksom en smidig lösning. Eh, och Här har man liksom kanske då uteslutit dessa typer av aktörer eh, på grund av vissa teknikaliteter i lagen.
1: Ja och det här måste man ju utreda att är det så? Är det på grund av teknikaliteten liksom i lagen eller vill man ha det så här? Hur vill man ha det? Eh, det är därför man verkligen vill ha ett avgörande på det här. För att ah, det är lite svårt att förstå varför det mm. skulle behöva vara så här.
2: Exakt. Så, så i praktiken om man nu verkligen tolkar lagen och tryckligen så, så kan man ändå argumentera att det är endast vårdgivare eh, som kan anlita som leverantör inom hälso- och sjukvården. Men det här lirar inte alls med den strukturen som ändå har byggts i det svenska regelverket som möjliggör delegation av viss verksamhet till aktörer som inte betriver vård. Varför skulle vi ha den här bestämmelsen om uppdragstagare om det inte är möjligt för dem att behandla personuppgifter? Så En lösning som vi anser är det mest pragmatiska är att uppdragstagare som agera på vårdgivarens uppdrag utan att själva vara vårdgivare ska anses agera under vårdgivarens ansvar och att patientuppgifterna som behandlas därför skyddas av den tystnadsplikten som gäller inom vårdgivarens verksamhet. Och sedan kan man, som vi pratade lite redan, man kan alltid stärka tystnadsplikten avtalsmässigt eventuellt med förenade viten till exempel för att vara säker att den tystnadsplikten gäller även i praktiken men det är osäkert om och kanske till och med osannolikt att en avtalsreglerad tystnadsplikt är tillräcklig OSLs mening. Men om den här lösningen inte godtas, så påverkas ju hela branschen verkligen och
1: outsourcingen blir i princip omöjlig. Men och det finns ju då ett problem i att frågan om tystnadsplikt är så oklar idag. Det är en väldigt viktig fråga inom liksom hälso- och sjukvård och ja det här liksom gapet som eventuellt finns måste ju på något sätt liksom fyllas upp vi är ju väldigt peppade på att se vad domstolen kommer att komma fram till och hoppas jag att det klättrar upp så vi får ett avgörande vi verkligen kan liksom luta oss på eh, ja jag vet inte vad, vad, vad ni säger att är det viktigaste att få domstolen att pröva här liksom en tystnadsfråga tycker jag är så himla avgörande för att veta så okay, kan vi outsourca på det här sättet och kan vi inte göra det kan vi driva, bedriva effektiv digital vård på så sätt som det som sker idag?
2: Mm, jag håller med. Det är väldigt viktigt att få klarhet i den. Samtidigt som det var jättebra att få klarhet i svensk, eh, svensk lagens tillämplighetsområde. Och det här liksom, I och med digitaliseringen och man kan nog förutsäga att det kommer komma ännu fler digitala vårdstjänster eh, efter covid-pandemin- eh, Huruvida de omfattas av svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning eller inte om de har liksom förutsättningar att agera på den svenska marknaden. Så jag tror att liksom den här domen kommer ha väldigt långt konsekvenser och har alla förutsättningar att klargöra rättsläget.
0: Vad ja. tycker du, Hanna? Ja, och kanske också bli överklagad. Så att mm. även domen från förvaltningsrätten, mm. det är inte helt osannolikt att även den då skulle bli Överklagad, för att jag mm. tror att vi har ju verkligen kunnat konstatera att det finns många oklarheter och att de här beslutet lämnar eh, en hel del frågetecken. Eh, och Just som ni båda har varit inne på, att just för att kunna skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv vård med bra kvalitet eh, och också ha den här eh, digitala och liksom flexibla approachen- så, så tycker jag i alla fall jag personligen att. Eh, det behöver ju finnas möjlighet att kunna outsource den här typen av verksamhet och ja, helt enkelt ta, dra nytta av all arbetskapacitet som, som finns. Så att inte, ja, men till exempel sjuksköterskor och läkare behöver jobba på nätterna digitalt när det finns möjlighet att ta in den, de tjänsterna från, från någonstans där det är dagtid. Mm.
1: Ja, och jag menar, nu det kanske också är en diskussion, alltså det här avgörandet väcker så mycket diskussioner men det känns också som att så här, okay, branschen behöver veta det här för att det är ingen som vill bedriva vård felaktigt och det här blir också liksom så här svårt mot den som tar emot vård att man faktiskt, hur ska man kunna veta eftersom det bedrivs ju av här, svenska sjuksköterskor som sitter och pratar på svenska och tjänsten är på svenska, allt på svenska hur ska jag veta såhär, oj det kanske inte finns någon tystnadsplikt här eller så så det här, ja, men det här måste ju klaras upp så att branschen
0: kan anpassas i alla fall efter hur vi vill ha det Ja. Och vi kanske också ska nämna i det här sammanhanget att en del som togs upp i beslutet var ju just den här saknaden av information till patienterna eller de som ringde och ville ha sjukvårdsrådgivningen att de inte, de informerades helt enkelt inte om att det var så här deras personuppgifter behandlades och det var en annan del av besluten.
1: Precis, mm. man skulle vilja prata om hela dataskyddsbiten i det här också, <laughs> svårt att ja. hålla sig men ja, det finns så mycket som gör att man vill se den här frågan prövad. Mm. Alltså man får säkerhet i det här och framförallt liksom med tanke på så här, den digitala agendan och så här, hur vi ser samhället utvecklas så måste vi veta vad kan man och kan man inte göra när det kommer till outsourcing av hälso- och sjukvård.
2: Mm. Och det är verkligen samma problematik som vi har upplevt inom outsourcing av IT-infrastrukturen också. Um, och där har vi ju faktiskt en it triftsutredning på gång. Vi har fått delbetänkande tidigare men vi förväntar oss att få se slutbetänkandet här liksom om några dagar bara. 15 december ska det vara klart. Så vi får någonting att läsa under julavet också.
1: Vilken tur! Ja <här> 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 ah, hörni, det här är otroligt spännande. Jag, ah, jag väntar med spänning. Sen så tror jag att liksom man ska, som du var inne på Hanna, så det här kommer ju överklaga säkert. Så det spännande kommer nog dröja. <laughs> Men det ska bli spännande att se vad, vad första instansen säger i alla fall.
0: Exakt. Tack! Tack så jättemycket. Och vi kanske ska passa på att säga också nu eh, som du är inne på Sade, att eh, ledigheterna eh, är runt hörnet eh, och då så får vi uppmana alla att passa på att lyssna på våra andra avsnitt som finns där poddar finns. Bland annat har vi ett jättespännande poddavsnitt om de nya standardavtalsklausulerna för alla dataskyddsinbitna. Och vi pratar faktiskt inte bara om dataskydd heller utan det finns också något för alla som är intresserade av affärsjuridik. Så kika in någonstans där poddar finns och ladda ner några avsnitt till, till jullovet. Tack! Tack! Tack!